1: Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día. La hora habitual eh, de contacto desde los estudios de campeones aquí en el barrio de Villa Devoto en esta jornada soleada eh, en Buenos Aires eh, preparando el fin de semana que cerrará los eh, ejercicios en los años del turismo nacional, esto va a ser en Rosario y del Top Race en Buenos Aires. Campeonatos por definir, mucha expectativa, equipos que preparan especialmente esta carrera. El TN ante el sorpresivo desenlace de la última fecha cuando aquí en Buenos Aires, eh, Lionel pernía levantaba el pie del acelerador para no cargar más kilos y cederle, creía, la primera posición a alguien que no estaba en la pulseada por el campeonato, un error por parte del equipo, habilitó a Carlos Javier Merlo, a Javi Merlo, el Puntano, el de San Luis, para tener ya la necesaria victoria para ser campeón del TN y quedar muy bien posicionado, porque tanto él como Castellano eran los dos pilotos que mirábamos con atención porque tenían una diferencia en el torneo, pero no habían ganado. Recordemos de qué forma defendió esa chance Chapur en la carrera anterior entre Leu cuando Castellano buscaba avanzar y buscaba su victoria. Castellano ya lleva dos o tres carreras muy cerca de la victoria. Le pasa también en el turismo en carretera. Pero en el TN tiene un auto muy contundente. Pero todavía no tiene la victoria. Y está un poco relegado también en puntuación con respecto a Merlo. Quien muchos años atrás fuera campeón de la fórmula. Y vuelve a estar ante la chance cierta de ser campeón del de TN. En esta oportunidad de una categoría nacional de esta relevancia. Rosario es el escenario. Rosario es el escenario. Y Buenos Aires para el Top Race también significa la definición. Ya nos va a dar detalles Pablo Culela, Josito Di Palma, bien posicionado. Eh, Azar también, desde el primer lugar. Eh, ya estamos dando detalles de esto también.
2: Vamos arrancando con el TN. Mariano, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Jorge Luis? Eh, buenas tardes. Mariano Riviere. Aquí se terminan todas las especulaciones de lo que tanto se habló a lo largo de la temporada en Rosario, con cuatro candidatos que matemáticamente tienen posibilidades de alcanzar el título de clase 3. Recordemos en la 2 con Matías Cravero, ya definido el torneo como campeón anticipado en Buenos Aires. Castellano con la obligación de ganar tal cual lo describías. Y detrás tres que ya han vencido. Carlos Javier Merlo a un punto de Castellano en el segundo lugar, pero con 50 kilos en su auto. Leo Pernia a 22 puntos y medio de Castellano con 55 kilos. Y Jerónimo Tetti a 25,5 puntos de Jonathan con 40 kilos. O sea que van los tres muy pesados a un autódromo trabado como el de Rosario, pero con la posibilidad que se obtienen un buen resultado clasificatorio y después de mantenerse allí, tienen la chance ¿no? de alcanzar la corona. El único de ellos que ya obtuvo un título de tenis en una ocasión es Leo Pernía, y van por su primera consagración en la categoría castellano merlo y Jerónimo Tetti.
1: ¿Qué cosas se les prestará especial atención, Pablo Culil, en el fin de semana del de, de Top Race en Buenos Aires?
3: ¿Cómo te va, Jorge? Buen mediodía para todos. Eh, tiene un sistema bastante particular de puntuación el Top Race. Son de esas categorías que, que reparten bastantes unidades. Con lo cual, los seis puntos que hoy tiene Diego Azar de ventaja sobre Josito Di Palma uno podría decir que se convierten prácticamente en un mano a mano. ¿eh? Habrá que ver cómo va la cosa en la clasificación, en el sprint, que también da puntos ya el sábado, para ver de qué manera enfrentan luego la definición el domingo en la competencia final. Pero seis puntos parecen no ser demasiados los que van separando a quien intenta retener la corona Hablamos de Diego Azar y a su máximo contendiente que Josito Di Palma. Ya un escaloncito por debajo, hay un tercero en discordia que es Marcelo Ciarrochi pero la tiene más complicada, o sea, depende de sumar mucho él y que por el contrario sume muy poquito o nada a los dos que lo preceden.
1: Josito, si se cerraba bien la última carrera en el Chaco, llegaba con, con posibilidades, eh, no digo holgadas, pero mucho sí, más consolidado, sí, ¿no? Sí. Ese abandono le, le fue muy esquivo,
3: ¿no? Y hubiese llegado por lo menos con veintipico de puntos, mm. ¿no? Estás hablando casi de la mitad de los que después se ponen en juego, ¿sí? Claro. Era... Era un panorama absolutamente diferente, tal ¿Qué, cual. ¿Qué circuito utilizan? El 8. El 8. El 8, sí. Uh -huh. eh,
1: con respecto al TN, a Merlo le fue bien los antecedentes de carreras anteriores, pero bueno, carga un montón de kilos y creo que hay que considerarlo porque eh, una pista como la de Rosario, que es mucho de, de aceleración, eh, penalizan mucho los autos con kilos. Eh, para un TN, por potencia, por los kilos eh, del auto, 50 kilos es una enormidad, ¿no, María? Sí,
2: eh, pero ha he hecho alguna prueba en el transcurso del año, eh, cuando pudieron girar con tranquilidad en alguna jornada intensa de ensayos, ya con los kilos puestos, y bueno, es una, una sensación o al menos una configuración que ya han llegado a probar, veremos ahora en Rosario, ¿no? Estoy hablando del equipo de Carlos Javier Merlo, que tiene al ingeniero Cristian galazo en la asistencia técnica y después todo el trabajo propio. Hay dos, escuad dos escuadras sí, que tienen al mismo piloto como titular de equipo. Merlo afincado en Villa Mercedes en San Luis y Jerónimo Tetti en el Obería. El equipo de Mauro García que alista los autos Chevrolet de Castellano y el Ford Focus de Leo Pernía. Entre Merlo y Pernía hay 21 puntos y medio este, este fin de semana y ya Jerónimo Tetti. Un poquito más relegado, pero igualmente está, está cerca, está eh, prendidito también, ¿no? Con, con Merlo, Perni y Tetti porque estamos hablando de los tres que han ganado. Claro. Castellano depende de sí mismo que tiene que ganar, no queda otra opción sí. el fin de semana. Lo que le juega a favor es que va sin kilos y como vos lo decías, ha funcionado en todas las fechas regular peleando adelante. Sí,
3: y además está primero, o sea que si primero. gana, que es lo que tiene que hacer, no depende, no depende de después otra de, de otra cosa de los demás.
1: Sería para él eh, impresionante, ¿no? porque <risas> va a tener que atacar fuerte el, ya en las últimas carreras entre Leo estaba con auto para ganar, ¿no? Eh, sí. En un nivel muy alto, Jonathan. Así que bueno, va a ser un capítulo realmente muy interesante. Vamos para atrás, esto es lo que viene, el fin de semana, y ya damos un adelanto con Pablo, con Mariano. cuánto eh, ¿Cuánta polvareda se levanta? A partir de esa comunicación de comisario deportivo Roberto Seibene, ustedes estaban en los boxes, escucharon a los protagonistas. Eh, por un lado esto, con Juan Tomás Catalán Magnino, para quien no está tan fino con la información, la, lo que le sugerían que tuviera más cuidado en el medio de la carrera. Esto por un lado. Y otra cosa, eh, no dudó Mariano Werner para ir y presentarle el reclamo a Matías Rossi eh, porque de alguna forma Rossi está más relegado en el campeonato y le hizo saber que, que no estaba conforme con la maniobra que había tenido con él en la parte final de la carrera y cuando casi se enganchan los autos. Arranquemos por donde les parezca, ¿no? Eh, los grandes campeones hablaban fuerte, ¿no, Pablo? E interesante lo que decían. Maldonado siempre equilibrado reflexivo, interesante en sus declaraciones. También eh, Ángel Guerra, bueno, Cocho, eh, Gabriel Reyes.
3: Sí, porque hoy la tecnología les permite la comunicación directa a, a los comisarios deportivos con los pilotos, algo que ya hace mucho, o sea, esto no es nuevo, hace bastante tiempo que la ACTC lo viene implementando, que por ahí le avisan, se dé la posición, eh, bueno, conversan, conversan con los pilotos, o por lo menos hay un, no es alcanza a ser un diálogo fluido pero parte una orden una respuesta cortita este, para muchas situaciones que se van dando en pista lo que pasa que acá me parece que era un momento muy crucial de la carrera donde estaban peleando mano a mano y nada menos que por la victoria y no deja de ser eso que a ver es una advertencia en definitiva no eh, pero no deja de ser un condicionante me parece por la voz del comisario deportivo que te aparece enérgicamente de ese modo, este, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo, ¿Cómo te defendés si vuelven a atacarte del mismo modo? ¿De la misma forma? Y no, ya no podés. Este, Guerra, ayer en Grandes Campeones decía, lo pasó como parado, <risa> arduzo claro. a Catalán. ¿Tuvo que ver eso? Eh, y probablemente sí. Probablemente sí. sí. Catalana habló bastante al respecto también en Mesa de Campeones. Sí. Bien, bien él y Arduzo, creo que muy centrados lo que, lo que comentaron. Me gustó lo que dijo porque en definitiva, me parece que en esto la gran mayoría estamos de acuerdo que quizás, y como se hace en otras categorías, mm. las autoridades a los que deberían notificar es al equipo. Y el equipo después está en todo su derecho, si avisarle o no al piloto, de qué manera avisarle, pero ya ahí lo pasás a manejar de otra manera y no deja de ser que las autoridades hagan igual el llamado de atención. Sí. Pero no de, de, del mismo modo que apretás un botón y apareces de golpe en la, radio del, en la radio del piloto. Debe ser choqueante para un piloto, ¿eh? porque mmm, lo vamos a escuchar
1: ahora a Seibene. Eh, los escucho a ustedes y, y vamos sobre eso, porque eh, es una persona que es el que imparte justicia ¿eh? y que te aparezca en el auricular, como decía, porque esa es otra de las preguntas que a mí me he quedado pendiente y se lo hacía en mesa a Catalán. ¿Fue cuando estaba el auto de seguridad que te hablaron? ¿O fue cuando sí. estabas corriendo? Dice, no, no, iba en la recta. Dice, ¿a cuánto vas en la recta? ¿270? 28? O sea, que te aparezca la voz... Al principio de decir ¿Quién me habla? Porque vos estás preparado para recibir la voz de casi un amigo, que es el que tenés el vínculo no er, en, con claro, la radio.
2: Claro, el papá. tu papá,
1: en este caso hasta vínculo de sangre. Eh, sí, entonces, sí. ¿sabés cómo decírselo? Te aparece la voz de una persona desconocida, tres, cuatro segundos, hasta
2: decir, ¿Quién me está hablando? Está hablando el comisario, por Dios, upa. Y en el tono. Que ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Sí. Porque ya, sí. como decía Pablo, eso te cambia, te condiciona, inclusive se vio en la maniobra.
3: Porque a la par de eso, a la par de eso, este. Arduzo lo viene encarando para pasarlo. Claro. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuánto vas a tirar de la cuerda si te están diciendo otra cosa?
2: En la, en la primera, Catalán lo lleva hasta el límite Arduzo, que inclusive pisa justita la, tierra, la mayor,
3: justita la mayor. Y
2: en la siguiente no. Mm. En la siguiente ya no mm. fue así.
4: ¿por qué? ¿Eh? además, Jorge, buenas tardes eh, yo quiero separar una cosa eh, cuando un eh, piloto transgrede alguna regla y los comisarios ya se dieron cuenta de que esto no puede pasar y le merece una sanción, es una cosa que el comisario deportivo te diga, tenés que ceder la posición porque la ganaste ilegítim ilegítimamente es una cosa, pero no que te esté advirtiendo algo que podría pasar cuando ya sucedió está bien, es inapelable tal vez, y, y está bien que se lo comunique para que rápidamente le devuelva la posición, ¿Mm. pero no cuando es un condicionante, una advertencia, mm. eh, diciéndole de la manera que, o sea, la sanción que le puede caber si lo repite y además, bueno, el tono es claro, es imperativo.
1: Sí, claro. Es un tono más, imperativo. más que
4: más que una advertencia, mm. eh, la manera en que lo dice, aunque seguramente que no fue la intención, pero la manera en que lo dice, eh, textualmente leyendo las dos palabras que usó, es una orden.
1: Claro, sí. lo decía Maldonado sí. también eh, en Grandes Campeones, interesante, dice, hay que dejarlos correr y después se toman decisiones claro. sobre lo que hicieron, pero no, no estar eh, sí, durante no usar, la carrera. no usar
3: la tecnología para esto claro. directamente.
1: Esto antes no existía, no, no había sí. comunicación radial.
3: Bueno, yo, alguien puede decir, está bien, si tenés la tecnología, sirve. Yo sí, sé. O es... te pueden poner el ejemplo del fútbol cuando o cualquier deporte donde hay un diálogo, que en eso es distinto el automovilismo, no porque en cualquier otro deporte el árbitro, el que hace las veces de árbitro, dialoga con el deportista en el automovilismo, sí. no existía hasta esta tecnología. Pero dialoga tecnología. en cierto momento, Pablo, quizás cuando
1: se paró hay un full y le dice alguna sí, cosa, pero, pero no, por ahí, viste, va a un no Por ahí no te, te amonesta
3: que... y no te expulsa, pero también te condiciona diciéndote la, sí. basta, es la claro, última, claro. la próxima... Sí,
1: eh. yo creo que se eh, bien intencionado, por supuesto, lo que procura es que no se arruine la carrera, ¿no? Sí. Que no se arruine la carrera. Eh, a ver, ¿lo escuchamos Nane? Está Claudio Nanetti y la puesta en el aire.
2: Cuanto más dejale lugar, cuanto más dejale lugar, la próxima te hacemos devolver la posición. Dejale lugar.
1: La última vez dejale lugar. ¿Le vas a dejar o no le vas a dejar? Si claro. te dicen
3: así. La
2: próxima
1: vez, sé, otra vez, a ver, otra vez. La próxima vez te sancionamos, dijimos. Fíjense cómo posición, va subiendo el tono de Seibene. Y dijo, tengo buena relación con Seibene. Dijo eh, Juan Tomás. A ver, otra vez. El comisario deportivo, hablando en la radio al piloto que viene ganando la carrera, Juan Tomás Catalamagni.
2: Cuanto más dejale lugar, cuanto más dejarle lugar, la próxima te hacemos devolver la
0: posición.
3: ¡Dejale lugar! Sí, la última sí. fue. ¿no? Sí, vos sí. podés decirle, ojo, observamos lo de recién, no lo vuelvas a repetir porque puede costarte una sanción
1: creo que la comunicación tiene que ir es, al equipo ah, es otra, si se es la hacen a, al papá le dicen ¿Seguro? le dice esto al papá y el papá se la modera y se lo dice en un momento adecuado
3: ¿Y le decís esto claro, ojo, ojo que porque te están observando algo parecido a lo de reciente lo pueden sancionar
1: fuerte
4: ¿eh? ah, además para no que, que Arduzo en mesa de campeones dijo que tampoco estaba al tanto de, de esa charla y, pero las reglas del deporte en este caso eh, son claras porque la, la bandera en triángulo blanco y negro, el apercibimiento, sí, sí, sí. se le muestra a todos. Entonces eso quiere decir que Arduzo hubiera visto la bandera y se hubiera dado cuenta que ya estaba advertido por la maniobra y, y que la podía hacer porque no la iba a poder repetir. Con, con solo ese detalle del anexo H del reglamento, ya está.
3: Tal cual, tal cual. No, no, es que, es que no. tiene razón Jorge. Hay un montón de situaciones que antes se manejaban de otra manera con todo el código de banderas que es internacional, este, y que ahora con la comunicación directa por radio van quedando de lado. Pero es cierto lo que dice Jorge, porque vos, si lo advertís por ese medio, todo el resto también lo sabe. Acá lo sabía, es claro. Y Julio salió a hablar en la televisión, lo fueron a
5: buscar los, los, los periodistas de la ACTC, eh, y dice, no, no le pueden hablar así a Juan Tomás, está en plena recta, ¿cómo lo van a hacer? La verdad lo felicito a los comisarios, en tono irónico, pero un Julio que estaba caliente. En el sentido de que esa comunicación quizás debería haber sido a él o a algún otro integrante del equipo. Y a partir de ahí ellos deciden cuándo, en qué momento, de qué forma
3: se lo trasladan a Juan Tomás. Por pero eso lo citaron al pingüino, a la CAF? ¿Está citado? Está, está citado, citado,
2: está citado, sí, sí. Julio sí, sí, César, sí, sí. El en el comunicado. Eh, pero tiene razón
1: eh, lo que sí. debería hacer. O sea, no les gusta, por supuesto, porque se hace visible, aparece en la televisión, los expone... Pero lo que tendría que ser... Julio, venía a la CTC, te recibimos con un café, unas masas y te pedimos disculpas.
3: Sí, bueno, está citado el CAF. A ver, está está, está, está bien sí, sí, en, por... el, en el sentido de que quizás este se excedió, en este caso Roberto y uno de los comisarios, en, en mirar hacia adelante y pensar a futuro cómo manejar este tipo de cosas, ¿no? Mm. Si decís, bueno, la, las dejamos de lado o los seguimos haciendo... ...de una forma similar... ...porque es lo que nos permite la, la tecnología... ...yo creo que son todas cosas que probablemente... la ...ya se han hablado en la CAF... ...porque sí. esto, repito, no es nuevo... ...lo que pasa es que sale a la luz... ...en una maniobra muy particular... ...en un momento muy particular... ...por la forma en que también el propio... este saibene lo, lo, lo dice... ...y queda expuesto a través de la televisión... ...¿no? Sí, sí, sí,
1: pero... ...reitero, creo que es un agravante el momento, o sea, está sí. mal la comunicación pero creo que cuando estás corriendo a tanta velocidad, te está arrancando la maniobra, porque esa maniobra que tiene su desenlace digamos en el final, allá en el curvón a la izquierda la, la comienzan los dos a la salida de la horquilla, Catalán defendiendo la posición imagínense ustedes por un momento métanse en el interior del Falcon estás buscando tu primera victoria Catalán había ganado, pero eh, compartiendo la conducción con el pingüino con eh, El Pato Silva. Sí. O sea, estás ganando por primera vez solo. Venís a 3-4 vueltas del final de la carrera, faltaba eso, un mm. poquito. Tenés un auto a dos metros tuyos, tres metros, porque estaba ahí pegadito. ¿eh? Que
3: viene como un tren, ya estaba que avisado. Viene, que viene como que un venía tren. venía Con todo.
1: El calor, los nervios, la velocidad. No es que venís con carrera neutralizada. Eh, recibís eso y te haces a un lado.
3: ¿Cómo fue que dijo Guerra? ¿Lo tenemos por ahí? Sí, y así, sí. así todo casi, casi se la gana, Juanto, porque la le faltó muy poquito. Es
1: que quizás fue un golpe anímico también. Eh, y después eh, recuperás, sí. porque la parte final... Eh, que en
3: realidad recupera por, por aquella situación de Arduzo, ¿no?
1: A mí no me pareció que Catalán defendiera, el Juli, eh, Juan, Juan Tomás, que defendiera con fuerza... Eh, la posición en el frenaje de la horquilla vos mm. fíjate que viene por adentro él dice se tiró muy bien Facundo y pensé hasta que se pasaba de largo pero quizás sin ese condicionamiento la va a pelear diferente ¿no? porque mm. viene por el lado interno él y si se corre un poquitito no sé si le hace lugar a contó, Arduz, ¿no?
3: contó Juanto en mesa de campeones que en un momento pensó que Facundo se pasaba mm. porque dice yo frené en la referencia de siempre y un cachitito más para defender Sí, paró bárbaro dijo, y ¿no? Por afuera, vos viste lo que frenó ese auto. Facundo siempre lo hemos hablado mil veces, ¿no? Sí, de, sí, él
4: es muy obsesivo. De lo con obsesivo
3: el freno. que es con el con el freno, y siempre sí, fíjate y que, la que, que le que suele tiene, ¿no? agradecer siempre en primer término a Bruno Santoro. Sí, sí. Cual. Eh, pero en parte gana la carrera por cómo frena el auto, ¿no? Sí. En la última vuelta, donde ya tenés todo caliente, sí, fue sí. impresionante. En un ratito vamos a hablar de
1: esta carrera, porque yo creo que la CTC no puede dejar por alto lo que pasó el fin de semana con la con la calidad del espectáculo que tuvimos ¿eh? Mm. ¿cuántas cosas se juntaron? ¿cuántas cosas sucedieron para que el TC tuviera la mejor carrera en los últimos tiempos? pero no nos vamos de este tema Julio eh, Catalán Magni dijo por televisión lo siguiente y en un ratito vienen los grandes campeones que también abrieron una polémica pero habla eh, el papá del piloto, ¿eh? el pingüino Catalán
6: ¿qué fue lo que pasó? Escucho el comentario del comisario deportivo, la verdad que es llamativo. Cuanto más dejarlo hablar por afuera, una curva, venís pegando la primera posición y encara por afuera sin tener pista. Es rarísimo lo que dice el comisario deportivo. Y lo veis a por radio que lo deje doblar por afuera. Bien, felicito al comisario.
1: La última parte, medio irónico, Easy. que eso es lo que le van a decir y no podés exponernos así... Eh en la tele, pero tiene su raz tiene razón, ¿eh?
3: Y lo que pasa es que ya nace también la, la exposición de toda la situación cuando en la propia televisación empiezan a dar a luz todos estos audios. Claro.
4: Y no fue como aquella situación de Canapino en Termas de Río Hondo? Que, que salió por motus propio de la de la productora de TV. Sí. Una vez que declaró eh, Julio Catalán Magni y dijo eso que escuchamos recién, después salió el audio en la tele de Saibene como para explicar de qué se, a qué se refería Catalán Magni.
1: La CTC, la CAF, miran mucho el tema de las declaraciones en los medios, me consta. Están atentos a lo que está, porque tratan de cuidar la imagen, no. pero a veces se exponen solos, eh. a veces se exponen solos. Eh. Comisarios deportivos en un momento donde también están queriendo mostrar eh, fortaleza porque alguna condición alguna situación con integrantes de la CAF los deja debilitados ponele o en una eh, posición más endeble porque lo desautorizaron no vayamos muy para atrás en el tiempo no pero ahí a corto plazo
3: sí lo de eh, Masacane con Canapino te acordás claro, en lo que en, San Luis, en San Luis en San Luis todos los miembros de la CAF opinaron absolutamente de modo contrario a lo que habían decidido los comisarios deportivos.
5: Pero el tema de los audios este año dio bastante que hablar. Primero lo que citaba Jorge en
1: más de Río Hondo, Es bueno, igual. En la que el protagonista que... era el piloto. Está bueno porque te... Ahí abrimos otro capítulo, vamos sí, para el otro lado. Sí, sí, sí. <risa> eh, tiene derivaciones lindas, porque vos fíjate, hace 10 minutos, 15, y, el, y a todos les gusta opinar, sí, la gente... Sí. La gente se engancha con estas cosas, son momentos de mundial, entonces el autodurismo tiene menos lugar, pero está bueno, esta, esta situación está, está buena, pero me parece como que también eh, deberán repensar si esta comunicación se vuelve a repetir, porque lo que dice Catalán, quizá la parte final es irónica, lo está diciendo por la tele, pero no está mal, eh, no está mal. Ojo, no le podés hablar así, con ese modo imperativo que escuchamos hace ocho minutos, el comisario deportivo, a un piloto cuando está definiendo una carrera. ¿Mm? Todas cosas para, para atender. Querés eh, Escuchamos a los grandes, los grandes campeones opinaban de esto y después quiero ir sobre el tema de carrera. No me, no me quiero en el programa de hoy, Ganchemos a poco gente. Así que estamos todos, así hablamos de, de, este, de este tema, con respecto a, a la calidad de la carrera. Pero lo Yo tenemos. te voy a dar
3: un dato sí. eh, preciso de lo que perdió en la Copa de Oro el JP Carrera con Canapino y con Mangoni.
1: Otro tema, ¿eh? <risa> Otro tema, ¿eh? Se desbarrancaron. eh. te dé ¿eh? los
3: números, no lo vas a poder creer.
1: Se desbarrancaron, ¿eh? Se desbarrancaron. Ahí hay que es una mea culpa también de una, una ampliación de, de los trabajos. Lo tenemos a quien dio un paso... Enorme en procura del Campeonato del Turismo Nacional Pero hay que jugar la última ficha Hay que correr la última carrera El fin de semana en Rosario Javi Merlo, ¿cómo te va? Te saludamos en campeones ¿Qué tal? ¿Qué tal?
7: Buen día a todos, todo el equipo Muy bien por acá
1: también Bueno, bueno eh, Llega la instancia definitoria Y me imagino que todo el equipo y vos Estarán pensando cómo arrastrar esos kilos Pero a ver logrado ya la victoria en Buenos Aires como lo hablamos en Mesa de Campeones ha sido un, no un escalón sino ha sido una escalera que te subiste de golpe, ¿no? Y una, un peso que te sacaste
7: Sí, tal cual estuvimos eh, siempre ahí cerca de la conversación, sumando muchos puntos y ahí casi siempre nacimos, segundo o tercero, pero faltaba la victoria que, que, nos, que nos costaba tanto y, y bueno ese es el, el pase directo a a ser real candidato eh, así que bueno eh, si no iba a tener que ser así como, como está el pincho ahora la situación de él iba a ser más o menos la nuestra y bueno, lo cambió todo
1: eh, Javi eh, ¿qué hicieron en el equipo? porque Rosario no es el mejor circuito para arrastrar kilos pero vos tenés buenos eh, nos decías que tenés eh, buenos recuerdos de competencias en un escenario trabado, lindo eh, difícil, técnicamente hay que poner el auto que traccione bien eh, ¿cómo han trabajado especialmente esta carrera que podría llegar a, a darte otro campeonato argentino?
7: Y lo que pasa con Rosario es que no es bueno para arrastrar kilos porque tiene mucho frenaje y aceleraciones. Eh, es preferible ir a, a circuitos más planos, obvio, esa teoría es cierta, pero también es cierto que circuitos como estos nos sirven mucho a, a los Toyota, va, no es que nos sirven, sino que no nos cae tan mal como los que hay tantas rectas, así que va a ser una una mezcla de esas dos cosas y, y la vez que había probado los kilos dos a mitad de año había sentido muy buena atracción, así que vamos con, con mucha confianza, me parece que nos podemos mezclar eh, en los puntos de importancia
1: Mariano Riviere, eh, se suma al diálogo aquí en Campeonas Radio, estamos con Javi Merlo, el piloto de San Luis, eh, que está eh, liderando entre los que ganaron ya el campeonato del turismo nacional.
2: Javi, ¿cómo te va? Buen día. Eh, cuando hablas de esta prueba hecha a mitad de año, ¿qué había sido en el Rosendo, en un día de, de ensayos, en algún escenario que tiene lugares parecidos a lo que puede ser Rosario y no sé qué evaluación había hecho de, de lo mismo?
7: Eh, sí, lo, lo habíamos probado en Rosendo, porque es nuestro circuito de prueba y habíamos probado los 50 kilos, ya como para decir cuando ganemos va a pasar esto.
2: Se habían <ríe> eh,
7: anticipado Nos no habíamos, no habíamos anticipado un poco de eso un poco antes lo hicimos, mucho antes pero, bueno, en un circuito corto como en el, en el Rosendo que la vuelta es muy cortita y por ahí una no referencia de tiempo no, no fue la, la ideal perdimos medio segundo en un circuito de un minuto cinco la vuelta eh, pero pero es un, un circuito totalmente distinto al, al de Rosario viste eh, en eso no vamos a tener muy buen muy buena medida de comparación sí noté que lo que nos gustó y lo que nos da aliento para encarar esto con Kiro Es que no perdimos casi nada en las dos curvas lentas y sí mucho por ahí en los curbones y en las rectas así que eh, nada por eso te decía el que Rosario por ahí voy a sufrir el primer sector, pero en otros sectores me parece que, que podemos ser competitivos.
2: Claro, con Pernía y Teti llegan parejos en cuanto a kilos. ¿Eso es un aliciente, si bien obviamente vos pensás en lo tuyo?
7: Tengo un buen colchón de puntos con, con Leo y Teti, que tienen kilos parecidos a los míos. Eh, nada, lo que pensamos en la teoría es que nosotros tenemos que funciona más o menos parecido a eso y, y bueno y, y aguantar ese colchón de puntos que tenemos mantenerlo y bueno y castellano va a ser otro otro de los problemas porque está muy ligado y bueno más de que de la victoria no sé si voy a tener la herramienta como para, para poder frenarlo poder pelear mano a mano eh, pero bueno va a depender todo como se dé en la clasificación son carreras y puede pasar cualquier cosa y y además hacer un, un plan de, de estrategia eh, como tío, te la teoría es que va a ser más o menos así y los que van a tener que, que arreglar van a hacer más que nada eso y yo tratar de, de sumar algunos puntos para mantener la diferencia.
1: Bárbaro, Javi. Eh, estará el equipo campeones con Andrés Galazo en los relatos desde Rosario. Viajará. Mariano Riviere también, eh, Claudio Nanetti, otra parte del equipo va a estar aquí en Buenos Aires, con Pablo Culela, con Ariel Larralde. Así que muy atentos a lo que va a estar pasando. Eh, demos a conocer, Pablo, los horarios eh, del fin de semana, porque el TN va a estar eh, eh, tempranito, ¿no? Sí,
2: nueve eh, y media de la mañana el TN, comienza la serie, el sábado, clase 2, porque la clase 3 eh, arranca su actividad por el tema del Mundial que juega Argentina el sábado a las 4 de la tarde, el viernes, todo lo que es entrenamientos y clasificación de clase 2 el viernes. El sábado, 9 y media de la mañana, se inician las series de clase 3, las tres series, y entre las 11 de la mañana. Y el mediodía clasifica la clase 3, al mediodía termina toda la actividad en Rosario para las dos clases. El usted, Top
3: Race ay, tiene previsto, también adelantó el, sus adelante. horarios, terminar... 15.30, media hora antes que el inicio del partido de Argentina con, con México. Arranca la actividad el sábado, muy tempranito, con entrenamientos, clasificación. El B6, por ejemplo, clasifica entre las 12.10 y las 12.45, y después vienen los sprints del Junior, del Series y del B6, que será a las 14.50, y con eso van cerrando la, la actividad en pista, ¿no? Y por eso nosotros tenemos claro. en Campeones los horarios .30. Este, cambiados sí, para este fin de semana. Vamos a ir eh, más tempranito por la aplicación Campeones Radio de 10.30 a 15.30 para estar con lo principal del TN y del Top Race en Rosario y Buenos Aires respectivamente. Y después la hora habitual de 17 a 18 por Radio Continental alternando obviamente la información del automovilismo y ahí nos convertiremos todos en este relatores o comentaristas del fútbol también porque va a estar jugando Justo. Argentina. Eh, un abrazo Javi,
1: eh, estamos eh, por supuesto haciendo un seguimiento periodístico fuerte de lo que pasa el fin de semana en Rosario Bueno, bueno, muchas
7: gracias, un gusto siempre hablar con, con usted y vamos a estar compartiendo todo el fin de
1: semana ¿Con quién viajás desde San Luis a Rosario?
7: Con el equipo, salimos esta tarde, ¿no? un par de horitas.
1: Buen viaje, un abrazo. Bueno, dale, gracias. Chau, chau, nos vemos. Javi Merlo, eh, ganador ya después de Buenos
2: Aires. Un dato de Merlo a Pernilla, lo decíamos, 21 puntos y medio. Y de Merlo a Teti, 24 puntos y medio. Hay 42 puntos en juego. El fin de semana.
1: Mariano, eh, hay puntos eh, de clasificación, hay puntos de serie, pero supongamos que más, más o menos estén en el orden de los 20 puntos de diferencia. Eh, le alcanza con un
2: lugar, 7, 8. Sí, sí, sexto, séptimo, a Javi Merlo estamos, mm. estamos hablando, ¿no? Tres sí. puntos la Paul, nueve al ganador de la serie y treinta al ganador de la final. Después habrá que esperar y esa es la gran preocupación de Merlo, dice, lo que puede hacer Castellano claro. con ese auto tan liviano y que en todas las fechas ha funcionado muy, pero muy bien. Sí, supongamos, eh, tiene que ganar, ¿no? Ganar la final. Claro, tiene que ganar la final. Tiene que ganar la que final. Ganar la porque en
1: puntuación eh, le va a sobrar. Si, si, si tiene que ganar la carrera, le va a sobrar. Claro. Pero esto ya para, para Castellano es fundamental cada entrenamiento, la clasificación, porque también necesita estar ahí largando en las dos primeras filas, pero va a ser también otro punto de interés muy alto ¿no? que
2: va a tener la carrera. ¿Y sí. hasta dónde se pueden mantener? Peleando en las primeras posiciones, Merlo 50 kilos, Pernía 55 y Teti 40.
3: Suelen aparecer eh, jueces ¿no? en estas definiciones. Probablemente, Mariano, aparezca algún auto que no sea el de estos nombres que están peleando el campeonato en condiciones de ganar el fin de semana. Y eso bueno, va a jugar más... A favor de los rivales de Castellano, ¿no? Claro, claro. Obvia, obviamente. ¿Quién, ¿Quién tenés este más o menos en la cabeza? ¿Quién este, puede funcionar bien, que llegue Liviano? El Chapur, patito Fabián que, Gianantoni.
2: Antonio. Chapur, que hace casi Santero, de locado. ¿cómo, ¿Cómo está Santero? Julián, ¿cómo? no, está con un auto pesado. Está tiene pesado. Tiene 55 pesado. kilos. ¿Chapur cuánto lleva? Ya, ya te digo... Porque hacen casi de Chapur. local eh, el equipo de. Claro, es de que Cana, hay autos ¿no? que
3: funcionan bien y si van también livianos van a ser rivales de Castellanos.
2: 30 tre kilos tiene Chapur, los que le quedaron por aquella, hmm. por aquella victoria. Lo que sí hay mucho piloto importante con kilos. Ah. Decíamos Merlo 50, Parnia 55, Teti 40, Chapur 30, Domenech 30, Muñoz Marchesi eh, 40, Jan Antoni 15, que destacaba yo que puede llegar a, a estar en la pelea. García 30, Lianza. Bucera 30, Ianza va sin kilos, Otro Lambiri sin kilos, también. Mariano Parnía sin kilos, Rizzati sin kilos, Franetovich sin kilos, algunos apellidos que habitualmente vemos en los primeros lugares y, que están sin kilos, Manuel Mayo que funcionó muy bien en la última sin kilos también, que pueden estar ahí en, en la disputa de, de la victoria. Claro.
1: Me quedé enganchado con la carrera del TC, muy enganchado, me parece que... Eh, hay que ir sobre este tema. Lo que pasa es que pasó naturalmente por una pista muy lenta que los que están adelante en el campeonato queden obligados a recuperar terreno. Y pasó en una pista donde podés avanzar como esto hay. Eh, ¿Cómo? Y en Copa de Oro. Y en Copa de Oro que también los pilotos están dispuestos a arriesgar un poco más. Ahora bien... Eh, Hubiera pasado seguramente en carreras anteriores donde se implementa esto de las carreras de las estrellas con los sorteos, pero la carrera esta está, para mí, ¿eh? humildemente lo digo, para mí está mal ordenada la situación, porque ya al mandarlos a los boxes a cambiar neumático y agregar combustible... Ya se diluye esto de, de ver a un piloto importante largando 40, 35. ¿Por qué? Porque se va a los boxes cuando volvió, se encontró con una pista no tan transitada porque se disgrega el lote, unos eligen la vuelta 4 parar, otros en la vuelta 5, 6 y a lo mejor termina largando 36 y termina cuarto, quinto, pero pasa a 10 autos. El resto pasó en los boxes con el equipo que fue rápido, con el otro equipo que se trabó. Las superaciones no se ven en la cantidad que vimos el fin de semana. O sea, ¿se puede armar otra segunda carrera o bien perfeccionar esta competencia con el cambio de hacer un poquito más larga para darle más tiempo de recuperar? Pero me parece series, que sería bárbara. Sí. O
3: ponerle series, Jorge, porque la carrera esta que vos mencionás históricamente Libre. es sin series. Sí, sí. Este, acá también lo que se vio y ayudó muchísimo al espectáculo, que fueron buenísimas las tres series y también la final. ¿Por qué? Porque aquellos que quedaron retrasados tuvieron las series para empezar a ganar terreno y después para seguir esa escalada en la prueba decisiva. Pero vos fíjate, Pablo,
1: que todos los pilotos dicen me divertí un montón, esta mm. es una constante. Y me parece que acá sí está muy bien la sugerencia de los comisarios deportivos. Con estas carreras tengamos más cuidado, démosle espacio al resto... Eh, porque raro, uno piensa, va a haber un montón de choques con autos más rápidos largando de atrás y no pasó, o sea, hubo muchas superaciones muy buenas y cuánto importa también, cuánto influye la característica del circuito. Una cosa esto hay, otra cosa es eh, Rosario, La Plata, eh, circuitos donde pasar es mucho más complicado, Viedma, por ejemplo, otro circuito difícil para pasar, Neuquén.
3: Sí. Y va, y va más allá del propio dibujo Jorge, creo que fundamentalmente eh, lo que es el asfalto y el grip sí, este porque cuando hablas de circuitos ya de otra generación siempre tenés suciedad no, no tenés un, este, un una buena pista para buscar otras trayectorias santa, santa Rosa tiene semana, santa decía, Rosa ahí tiene, eh, tiene esto también ahí tiene esto también que no solo es ancho y rápido este, sino que me parece que el asfalto tiene, tiene gris por todos lados. Sí,
1: eh, pero se, fue, se vio una gran carrera. Si lo vas a hacer medio condicionado porque la carrera de las Estrellas está armada en la grilla, mm. eh, sale, el sorteo es por un tercio, pero ya estás, si sos parte de los que están adelante en el campeonato, el mejor escenario es largar, supongamos, 30. Eh, ya está semi armada la grilla, yo si hicieran clasificaciones y después lo invertí como hiciera peón en su momento, que me parece que es retocar un poquito la situación, pero es mejor que mandarlo a los kilos, yo prefiero este sistema como lo hablamos mucho con Pernilla lo hablamos mucho con Arduzo y también con Rossi, es preferible venir de atrás pero no me ates un brazo o sea, con qué quieres decir me ates un brazo si vos me pones 40, 50 kilos la vas a pasar mal todo el fin de semana preferible largar 30 pero libre igual que el otro porque también perdemos de vista quiénes son tan buenos porque si estás corriendo con 50 kilos menos que el otro a veces te parece que es muy bueno y a lo mejor no es tan bueno porque si pierde con un piloto pierde 4 o 5 décimas todas las vueltas la situación es distinta ¿no? esto
3: fue una absoluta casualidad ¿eh? porque estaban determinados y esto se va rotando carrera a carrera en ese orden los cuartos Mirá si hubiese sido exactamente al revés, que, que en algunas carreras toca, que hubiese salido primero el cuarto cuarto, después el tercero, después claro. el segundo y último los de la Copa de Oro. Sí, sí. Largaban todos de acuerdo al rendimiento que suelen tener. Claro. Absolutamente lo contrario de lo que pasó el fin de semana. O sea, hubo una cuota también de, de fortuna, de azar en esta situación que se dio totalmente sí, sí. al revés, que los más rápidos estén atrás... ...y los más este, relegados en el ranking adelante. Tal cual. ¿Cómo es
1: eh, la previa de disputar un campeonato argentino, Josito Di Palma? ¿Cómo te va a pasar el fin de semana con el Top Race en Buenos Aires?
6: Jorge, ¿cómo estás? Eh, bueno, saludar a toda la, la audiencia. Eh, obviamente con, con muchas ganas, muchas ganas. Ilusionado, obviamente, de, de poder lograr ese, ese gran objetivo... ...que es el que venimos peleando por todo el año. Eh, así que, bueno, eh, lo importante es que estamos tranquilos... ...tanto yo como todo el equipo... Y bueno, con muchas ganas de arrancar el fin de semana.
1: Sí, fue una pena porque tenías, eh, como venía la, la carrera anterior, si se, la, se terminaba, llegabas en otra situación. Pero hablábamos con Pablo Culil hace un ratito, va a ser casi un mano a mano, ¿no?, con eh, Diego Azar.
6: Sí, seguramente sea un, un mano a mano. Obviamente nunca hay que descartar a nadie porque las carreras hay que correrlas. Pero bueno, en condición normal, es como se dio todo el año y como se está dando hasta última fecha, vamos a estar los dos disputando la, a ver quién se queda con el uno. Así, bueno, eh, muy muy tranquilo, que es, es lo más importante en estas instancias, y con muchas ganas de, de vivir el fin de semana, es que corremos en Buenos Aires, sabemos lo, lo especial que es correr en, en el autódromo, eh, cerca de casa, con, obviamente, seguramente con la familia y amigos, y junto al todos los octanos que, que bueno, eh, estuvimos todo el año trabajando para, para llegar a este momento.
1: Y le vino muy bien a la categoría La llegada de Josito como también de Jorge Barrio Luego que ganó tanta cosa eh, Pablo Culela se suma al diálogo Quien va a relatar la competencia el fin de semana A través de Campeones Radio Y también de Radio Continental
3: ¿Cómo te va Josito? No fue un tema bueno, menor padre. esto que te mencionaba Jorge ¿no? Que te hizo perder tantos puntos en la, en la última fecha ¿Finalmente tienen bien en claro Qué fue lo que pasó?
6: <ríe> la verdad que es, digamos, para mí es un tema terminado porque me, eh, no me hace bien acordarme esa carrera, sí. pero. Eh, no, pero como para
3: de... que no vuelva a ocurrir, ¿viste?
6: Eh, habría que preguntárselo al equipo. Eh, no es algo que yo te puedo responder porque tampoco tuve la información eh, de qué fue lo que sucedió. Eh, entonces, para decirte algo que o decir algo por decir, eh, creo que estaría mal, inform mal informar. Así que es algo que el equipo debiera decir qué fue lo que sucedió, no no tengo idea qué lo que pasó, en mi, en mi caso lo único que pude ver es que la presión de nafta empezó a caer, paramos en boxes, echamos nafta y nuevamente la presión volvió a la normalidad, así que bueno, no sé qué fue lo que sucedió, pero bueno, eh, ya lo pasado pisado, Pablo, eh, como bien le decía Jorge recién, creemos que, que hemos funcionado digamos, en condiciones normales, eh, digamos, de todas las carreras que perdimos este año por haber abandonado por diferentes motivos con agarrarnos no solamente de dos carreras de esas cuatro, ya sí.
3: hubiésemos salido
6: campeón una o dos fechas antes. Entonces, eso es lo que me da tranquilidad para definir el campeonato en Buenos Aires. Saber sí. que fuimos ampliamente dominadores del año y por diferentes circunstancias no pudimos aprovechar esos puntos para para hoy estar tranquilos o poder ser campeones. Así que creo que en condiciones normales sabemos que tenemos un potencial enorme y bueno, esperemos poder aprovecharlo al 100% sin, sin ningún inconveniente.
3: ¿Te gusta el circuito número 8, Josito o te hubiese dado igual si era otra de las variantes?
6: Eh, me gusta, me gusta, este año veníamos ganando, es una de las fechas que perdimos, que fue la primera con lluvia, y bueno, tuvimos que abandonar patando dos vueltas por un problema eléctrico,
3: y bueno, ahora
6: vamos a ver, un pequeño pronóstico de lluvia, pero muy poco, pero no dependemos de eso para funcionar bien, lo hemos demostrado durante el año de las diferentes pistas, pistas rápidas, pistas lentas, así que bueno, con muchas ganas ya de, de estar arriba de pie.
3: Correcto, estábamos hablando recién con Jorge Luis de tanta cosa que dejó la carrera de turismo carretera. ¿La pudiste después ver este, grabada? Sí. ¿Qué carrerón fue, no?
6: Sí, un carrerón. Un carrerón. En nuestro caso nos vimos perjudicados al 50% con la lluvia, porque si hemos salido en el primer grupo, como fue el, el de la Copa, y estamos más perjudicados aún. Quedamos 25 en clasificación, pudimos avanzar del puesto 9 al puesto 4 en la serie con un buen ritmo en el auto. La final largamos puesto 10, veníamos puesto 6. ...hasta que, bueno, Gastón Mazacán hace un trompo... Eh, ...queda cruzado en la pista... ...y cuando venimos pasando para ya esquivarlo de su trompo... ...él decide arrancar... Eh, ...obviamente creo que comete un error en, en querer arrancar... ...sin esperar que pasen los demás autos... ...y bueno, eh, me hace que lo esquive, digamos... ...tenga que hacer otra maniobra ...y bueno, no. me hace hacer un trompo... ...en el cual quedamos puesto 32... ...y escalamos al puesto 11 con un excelente auto... ...y bueno, dolió porque... ...como malo hubiésemos terminado entre los 5... ...y como bueno en un podio... No creo que hubiésemos tenido el ritmo para, para correrlo arduo, que hizo una gran carrera, el cual lo felicito, pero sí para demostrar nuevamente que el auto está competitivo, pero bueno, me vuelvo tranquilo a casa con el trabajo del DTA y de Machete Esteban, el cual todavía tenemos que seguir mejorando aún la potencia del auto, pero estamos en, en un buen camino.
1: Qué recuperación, ¿no? Después de, de lo que te pasó...
6: Sí, sí, hoy, hoy estaba viendo la cámara justamente esta mañana, anoche lo fui a molestar al amigo y turrarte a la casa para que me pase la camarita.
1: Haces bien, molestarlo todo, tenés sí, crédito. Sí.
6: Eh, y bueno, ver las últimas nueve vueltas de arriba del auto, es, es, es sorprendente la cantidad de autos que pasamos y lo linda que fue esa, esa parte de la carrera para mí, la cual terminé bastante enojado por toda la situación que me tocó vivir, pero, pero bueno, viendo el diario el lunes creo que me quedo con el potencial este y vamos a San Juan, eh, creo que con, con chance de poder pelear por la carrera. Eh, la carrera de las estrellas terminamos en un cuarto puesto con un auto herido, recuerdo. Y en los entrenamientos habíamos tenido parciales para, para quedar eh, con el uno eh, Así que vamos muy esperanzados a cerrar el año con todo el equipo.
1: Bárbaro Josito, sí, se notó una, una recuperación. En algunas terminaste, en otras no. Pero en el TC se perfiló diferente el resto de la temporada. Con el antecedente que le queda al TC, estamos divagando un poquito. Eh, uh -huh. Si vos haces una clasificación, pienso esto y le das otro valor. Hoy la clasificación eh, tiene la importancia de depositarte en una grilla adelante, pero ponele que se lo sacrifique y dice: Bueno, vamos a eh, largarlos eh, al revés de cómo clasificaron. Pero, pero le damos no sé, a la clasificación el 40, el 50% de puntaje que tiene una final.
6: ¿Cómo, eh, lo, sí. ¿cómo lo ves? Es lindo, creo que lo que sucedió el fin de semana, eh, eh, digamos, de tantas cosas que se innovan en el automovilismo, como las carreras de los mil kilómetros, que me encanta, como las de desafío de las estrellas, que es por sorteo, y diferentes cosas, creo que el fin de semana nos dejó un aprendizaje y creo que vos lo estás hiciste una lectura correcta, creo que estamos hablando de lo mismo, si no me equivoco. Sí, 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 exactamente. De, de, sí. de, de, de que fue, por lejos, las mejores tres series de, de hace años. Sí, sí tal digamos, cual. Se dio un, un espectáculo... Más allá de que la Pampa presta un poquito también a, a que pueda suceder eso, pero eh, se dieron una serie impresionantes con auto un poco más lento adelante y lo, lo, más rápido detrás, incluso costándole a un canapino que no, no se recuperó tan fácil. Eh, y bueno, creo que es, es una, un, un llamado de atención ahí a decir, che, es por acá. Entonces,
1: Exactamente. Creo
6: que, creo que es una alarma que prendió para, para el lado de bien, que si los saben aprovechar se puede abrir una gran puerta para que sí. se den grandes espectáculos, y como decís vos, que la clasificación otorgue un puntaje para que ese que va relegado no se vea siempre en la condición de decir por qué, si yo funciono bien, me tiran para atrás, como el tema de los, los kilos en el turismo nacional, o los diferentes motivos que hoy estamos, o, o algunos pilotos con razón reniegan decir por qué yo, mi, mi, mi trabajo se tiene que ser de tirado a la basura por, por andar bien. Entonces, viéndolo por algún lugar de eso, creo que es muy factible poder tener un, un, un nuevo condimento para que el turismo carretera tenga aún mayor espectáculo de que tiene.
1: Lo que pensaba era que, así como la gente va, al tc va de cualquier forma, es un sábado va, llueve va, está hay un lazo de, 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 de interés por la categoría enorme, no indestructible, en la región que sea. Dicho eh, esto, sí. dicho esto eh, hay mucha... ...crítica o comentario de que las carreras a veces no salen buenas... ...y bueno, es cierto, la, la paridad es tan fuerte, tan grande... Eh, ...por eso digo, creo que... Mmm, ...a mí me gustaría más dejarlos libres, sin kilos, sin kilos... Eh, ...para que cuando te toque correr, corras eh, sin condicionamiento de este lugar... hacer la clasificación normal aunque después lo invierta, porque en su momento te penalizaban porque estabas adelante en el campeonato o porque te penalizaban. Eh, otra categoría, caso el TC 2000. Pero dale un buen puntaje. Si vos clasificás tercero, te llevas un montón de puntos ya. El 40, el 50% del puntaje que da la final. Eh, y después tenés el trabajo de recuperar terreno. Y te asegurás que la carrera es buena. Yo creo que la gente va al TC, pero si le mejorás la calidad de las carreras... Contamos con un 30 un 40% más de público, te lo firmo en la primera, ¿eh? porque a la gente que fue a, a Toay le ofrecías comprar la entrada para la carrera que viene y la compraba ahí a la salida. ¿eh?
6: Sí, 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 coincido, Jorge. Yo igual lo haría un poco diferente de eh, una idea de, de otorgar esos puntos que decís vos de la clasificación. ¿Por qué no otorgar los mismos puntos que una final? Decir, bueno, eh, ¿cuánto Mejor. da la final? 40, 40 puntos, Mejor. listo. Y, la, y, de, y que la final dé los mismos puntajes. Mejor. Entonces el tipo que entonces el tipo que largo último quiera avanzar para sumar la mayor cantidad de puntos posible una, una carrera con doble, como si fuesen dos carreras en una, pero que te dé el mismo puntaje que claro, la clasificación. clasificaste
1: y, y ya por lo menos te sumamos 40 puntos ya te los, los tenés. Exacto, después, y, algo... después salí quinto en la carrera y no solo clasificaste y trajiste los 40 puntos de la clasificación sino que después eh, te trajiste 30 de, el domingo de la carrera, pero hiciste una escalada tremenda, te pasaste 30 sí, sí, autos,
6: hasta ¿no? puede darte el lujo de, de eliminar las series en ese caso y hacer clasificación y final, eh, y ahí invertir la grilla, que sería aún más, mucho mejor todavía, eh, porque ahí sí tenía que avanzar bien del fondo sin tener la posibilidad de tener la serie para poder avanzar. Entonces, ¿Lo, pat ¿Lo patentamos
1: bueno. y lo presentamos?
6: Y vamos para adelante, Jorge, vamos después, de última, te diremos la mitad de la entrada y listo.
0: <risa>
6: no, es una buena idea, es una buena idea, ojalá que la CTC, no tengo dudas que que hay que darle a la derecha, digamos, muchas veces criticamos una cosa, criticamos la otra, pero la verdad que siempre están un pasito, siempre mejor y adelante y, y, y tiene cosas nuevas y, y esto del fin de semana creo que abrió un camino nuevo que es interesante.
1: Bárbaro, Josito, un beso a Valentino, a la familia. Buen fin de semana Dale. a defender Dale, esta con... chance que tienen. Que sea linda linda final eh, deportiva y emocionante. Estaremos relatando con Pablo Culela, con Ariel Arralde, con el equipo campeones, lo que pasa en Buenos Aires con el Top Race. Un abrazo.
6: Dale, Jorge, gracias. A agradecer a todo el equipo Octanos, a todo el equipo de ETA, también de Primo Carretera, a todos los sponsors. Y bueno, vamos fin de semana eh, a dejar todo el alma, el corazón y todo como lo hacemos siempre. Es un objetivo que venimos buscando hace mucho. Pero bueno, la presión la, presión la tienen ellos eh, como equipo oficial y como eh, como llegar primero al campeonato. Así que, nada, que, que vayan igual que nosotros porque no le vamos a dar tregua. <ríe> Un abrazo. Un abrazo.
3: Bueno, ahí está Josito, ¿Algún datito más? En el sí. Final, ¿no? eh, te decía hace algunos minutos de el rendimiento de los dos pilotos principales, los usuarios de Chevrolet del equipo JP Carrera en la Copa de Oro. Jorge, trasladado a números... Cuando vos sacás los puntos bonus de la Copa y vas a la sumatoria que cada uno limpia, logró en las cuatro carreras que se han disputado por el momento, Mangoni te aparece en noveno y Canapino décimo. Hay nueve pilotos que sumaron más que Agustín Canapino de los que están en la Copa de Oro. El que más sumó fue Werner, 160 puntos y medio. Dos puntos más que Man Ursera. Ursera ahora él tiene 6 de ventaja porque arrastraba 8, cosa que Werner no. Claro. Eh, ¿Y sabes cuánto menos sacó Canapino que sus más enconados rivales hasta la fecha anterior? Ahora ya ha quedado muy relegado. 77,5 menos que Werner. ¿Tiene dos abandonos, Agustín? Pero... Y 75,5 menos que Ursera. Tienen. 160,5 158,5 Werner y Ursera respectivamente repito, puntos puros sin los puntos bonus y Canapino 83, estás hablando de la mitad de la mitad es que, en cuatro parás, carreras, eh, tremendo tremendo cuando parás, tremendo. Metal. sí, bueno, lo que pasa es que como contrapartida fueron protagonistas de una sumatoria muy, muy buena, tanto Ursera como Werner Sí, sí,
1: sí, tremendo. No
3: sumaron tanto en esta por lo que pasó el día viernes en la clasificación, pero sí. este, después es, es impresionante. Bueno, pero mirá, son números muy, muy claros. Hasta un Rossi sumó más puntos que Canapino, 16 puntos más que Canapino.
1: Ayer lo decíamos, tiene un problema de fiabilidad, de confiabilidad, JP, y de... Un error estratégico de cambiar el auto. Quizá nunca lo reconozcan, no, pero esto Alberto lo dijo reiteradas ocasiones. Yo no cambiaría un auto que tiene el rendimiento que tenía eh, con el que Agustín recorrió las primeras 7, 8 fechas de campeonato.
3: El año pasado rompió un motor eh, en, ¿dónde fue? Rafaela. Carapinó. Que era, sí, que Rafael. era dentro, dentro de la Copa de Oro. Sí. Rafael, Eso casi lo, lo, lo despidió de la pelea ah. y ahora el otro día en ah. Toay.
5: Simplemente en el cierre, Jorge, en el Roberto Mouras de La Plata se lleva a cabo el segundo ensayo para lo que es la tuerca central del turismo carretera. A diferencia del primer ensayo, este es con un auto de TC que viene de correr en La Pampa. Es el Ford de la Lifraco Sport, conducido por Julián Santero. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque en la primera práctica, en la primera prueba que hizo Giannini, era con un auto que está habitualmente en el Roberto, en el museo de Roberto Mouras, ¿sí? en el Museo de La Plata. Con el ploteo actual de Canapino, pero simplemente para remarcar lo que va a ser el inicio del campeonato ya con la tuerca central en los autos de TC.
1: Bien por el dato, Iván. ¿eh? Mañana a las 12 vuelve Carlos Alberto Leñán con el programa diario. Gracias, siguen en la programación con Osvaldo Tarapas. Chau.
0: oficio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés ¡Avierte ahí! Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comprobá Santiago del Estero, te espera Recycled Parts Comprometidos con el medio ambiente Lo que necesitabas saber Automovilismo.